0: Entonces vamos a entrar a nuestra jornada que estamos. Les dije que tenían ocho, esa jornada tiene ocho puntos y ya di el primero el día viernes. Hoy vamos a entrar al punto número dos de la jornada 42. Son 42 jornadas. En la Biblia los números son muy significativos. El número 40 significa la prueba de toda la vida. El número dos es el testimonio. Por tanto, si unimos el 40 con el 2 tenemos bíblicamente hablando la prueba de la vida del testimonio de Dios. La prueba de la vida del testimonio de Dios. Y ahí pues es como matemáticas, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes saben que la Biblia tiene significado todos los números, todos los colores, todos los objetos, todos los nombres, todo, todo, todo en la Biblia tiene un significado. Por eso se llama palabra de Dios, porque no es una palabra de hombre que no signifique. Ahora, a veces yo me frustro con algunos hermanos porque dice, pastor yo no entiendo. Ah, le digo, entonces tú eres, no le digo pero le digo, entonces tú eres, ya casi le hago así, tú eres cabezón o burro. Porque no entender algo es una maldición. Por favor, quiero que lo tengan bien claro. If you don't understand something, you are under curse. Usted está bajo una maldición. Cuando alguien no entiende algo, está bajo maldición. Es lo mismo que un mudo. Un mudo no puede hablar, no puede decir las cosas pero si usted es un hijo de Dios la Biblia, no el hermano Carrillo la Biblia dice que él le va a dar sabiduría dice si, si alguno de ustedes es falto de sabiduría es más dice no dice otra palabra demándela fíjese que Demándela a Dios ¿Sabían ustedes que hay cosas por ejemplo verdad? En la Biblia dice Dios probadme en esto Y es en lo único que Él dice que uno lo pruebe Es que uno dé ofrendas y que Él lo va a bendecir Dice probadme en la sabiduría Demándela ¿Se recuerdan ustedes de Salomón verdad? Salomón es un hombre espectacular. Ahí en la Biblia Salomón aparece como un hombre, un hombre extraordinario, un hombre sabio. Y cuando Dios le dijo que qué quería, Dios lo estaba probando. Porque ya vio que muchos les dicen, ¿qué querés? ¿Sí? ¿Qué querés? Era porque hasta chiste hacen, dice que le preguntan a un amigo, a ver, ¿qué ¿Qué quieres? Dice, quiero dinero, porque lo feo, dice, lo quita el dinero. Dice, por eso dice, yo quiero dinero, Señor, dice, porque lo feo, lo quita el dinero. Pero noten al rey Salomón, Salomón, ¿qué quieres? Quiero sabiduría, Señor, para dirigir tu pueblo. Y le dijo Dios, por cuanto no pediste riquezas, te voy a dar riquezas y sabiduría. ¡Wow! Entonces, cuando alguien me dice a mí que no entiende, es como el niño que le dicen, ¿tú sabes quién tiró eso? Yo no sé. Él vio quién lo tiró, pero él dice, yo no sé. No hay que a todo todos los niños usted le pregunta ¿quién manchó esta silla? I don't know y usted ya sabe por qué dice I don't know, porque él fue entonces el que dice yo no entiendo está diciendo I don't know ¿qué te está diciendo alguien que dice que no entiende? que no pone atención porque todos tenemos la bendición de ser inteligentes. a menos que y, y mire, lo peor que le puede pasar a un pastor es creer que sus ovejas son tontas. Y muchos pastores creen eso. Yo nunca he creído que tengo ovejas tontas. Nunca. Aún me lo han venido a decir, pastor, es que yo mire que ya déjese de cuentos le digo. ¿Usted sabe leer? Sí. ¿Sabe escribir? Sí. Ok. Ese es todo lo que se necesita para entender la Biblia. Es más, si usted solito la leyera y la leyera y la leyera y la leyera orándole a Dios, usted solito la entiende. Se lo digo yo porque yo desde chiquito, a mí me gustaba leer los Salmos y yo no entendía nada, pero yo le pedí a Dios. Yo le dije, Señor, dime qué quiere decir esto porque yo no sé qué quiere decir y desde que tenía cinco años ya le decía yo al Señor Señor por favor dígame qué quiere decir esto porque yo no sé qué quiere decir y ahí me mantenía me encantaban y sabe por qué me encantaban los salmos porque en la escuela dominical mi maestra decía el que lea más capítulos durante la semana tiene su premio el domingo y algunos leían Génesis, 50 capítulos. No, hombre, yo me leía los Salmos. 150 capítulos. Porque los Salmos chiquitos, ¿no? Y, pero son capítulos. Y yo siempre me ganaba mi premio. ¿Verdad? Y, y mi, mi libro favorito, los Salmos. Especialmente ya vieron que el 117. diecisiete. Chiquitío, chiquitío. Capítulo. Yo leí un capítulo, señor. Ya decía el... Salmo 117. Pónganlo ahí el Salmo 117, solo para que miren la la trampa que yo hacía. Pues siempre me quería ganar un premio y 117, 117, es que él no sabe contar, 117. No, es que ese es el que le gusta más a Marcos, ¿es Marcos el que está hoy ahí o no? Vamos, oh, Marcos, se agarró a vacaciones ya. este Vamos a ver. No, pero es libre tomar vacaciones. No, si no, después se pelean conmigo. No, si ahora t- todos me amenazan. Y no vaya a decir públicamente. Ay, señor. Sí, porque pastor, tal cosa. Y no lo vaya a decir públicamente, pastor. Por favor. Y yo no sé qué me pasa, que a veces me sale. Alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos alabadle, porque han grandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre aleluya es todo es todo ¿eh? es, ya, ya leí un capítulo ¿Usted le pregunta? no uno uno de dos versículos amén entonces por favor no me pongan trabas le hablo a los jóvenes porque los jóvenes a veces dicen yo no hablo español pastor y no lo entiendo a usted, le digo ¿por qué no hablas español? mire yo le voy a decir una cosa, los papás hagan como como yo le hice a mis nietos les dije en la escuela inglés en la casa español sí se burlan de nuestros hijos tú no hablas español y eres García Eres Carrillo, eres Romo y no hablas español. Hermano, aquí en Estados Unidos, especialmente en California, todos tenemos que hablar dos idiomas hasta los gringos. ¿Usted se queda asustado? Los coreanos aprenden español, ¿sí? Usted va al Swap meet y los coreanos, ¡eh, hey, amigo, vas a llevar, vas a llevar guandola, guandola! ¿Sí? Entonces hay que enseñarles, hermano, a nuestros hijos. Hoy día mis nietos ya están grandes y ellos me dicen, abuelito, muchas gracias, abuelita, muchas gracias, abuelito. Y los que no hablan, porque tenemos sobrinos que no hablan eh, español, ellos dicen, pero ¿por qué nosotros no nos enseñaron español? Y ahora venga hasta mi nieta, la yasmin. Que vieron que como tiene ojos azules, creen que es gabacha. Y cuando les eh, le hablan, la vez pasada no sé quién estaba hablando de ella en su trabajo, dice, y ella le dijo, "Eh, Ya te entendí lo que estás diciendo. ¡Ay, la güera! ¡Habla español! Dice, gracias, abuelito, dice, porque ahora yo sé cuando están hablando mal de mí. Entonces, sí hay que aprender los dos idiomas. Si es posible, tres. Aprendan tres. Ahí tiene la Aura que es maestra en la escuela me dice, fíjese papá que tengo un alumno que me dijo, "Maestra". Yo oh, no no ellos no dicen maestra, dicen "Mrs. Escobar", porque dice, "Nunca digan teacher". No, se dice si es varón, "Mr. Escobar", si es eh, casada, "Mrs. Escobar" y si no es casada, "Miss Escobar". Así se le dice a los maestros. Entonces se le dice, Mrs. Escobar, dice, I speak three languages. Le dice, sí, mi hijo, Spanish, English, and Guatemalan. <risa> no, no, entonces ella le dijo, ok, le dijo, háblame en español, y le habló en español háblame en inglés y le habló en inglés y luego le dijo ahora en Guatemala y le habló Cachiquel, era, era indígena y en Guatemala igual que México en todas las regiones se habla diferente dialecto, ¿verdad? los dialectos, así que vale la pena ser sabios, aprender a leer y, y les dije todo esto pues porque no quiero que me pongan excusas que los mensajes están muy elevados, porque algunos eh, dicen que están muy elevados. Me decía Sergio que hay uno de los hermanos que le decía es que el hermano Carrillo nos trata a nosotros como universitarios y, y entonces ah yo creo que al hermano Lupe le estaban diciendo nos trata como universitarios, pero él dijo y ni modo que nos va a dejar sin instruirnos dice dice él no puede regresarse a darnos eh, lechita échale corre prepárate y alcanza al hermano Carrillo. Les. Alcánzalo, porque todos tenemos que alcanzarlo por donde él va. Y sí, es cierto, yo les dije que el evangelio no hay que rebajarlo, sino que hay que traer a la gente a donde está el evangelio. verdad El evangelio es elevadísimo. El evangelio, no crean ustedes que es una pizquita así. El que es cristiano así como con una pizquita de evangelio, es porque no lo han instruido. Pero la Biblia, y nunca se les olvide, por favor, nunca. Siempre les he dicho, la palabra la vas a entender en el grado espiritual que estás. En el grado espiritual que estás vas a entender la Biblia. Y tienes que saber que al hablar la Biblia, si alguien es buen maestro, te la, habla, te la va a hablar en cuatro magnitudes en cuatro estaturas si eres niño en cristo pues todo lo vas a entender como niño si eres joven en cristo lo vas a entender como joven si eres padre en cristo lo vas a entender como padre y si eres abuelo lo vas a entender como abuelo por eso el el pastor tira la palabra pero es difícil en cada servicio tirar palabra de babies. Porque el problema al estar tirando palabra de babies todo el tiempo es que uno mismo colabora para tener los babies y no, no superan, no, no crecen. ¿Verdad? Entonces, por eso es que dice Marvin, porque ese es franco. Ese llega y habla con los pastores y le dice, ninguno de ustedes va a reinar. Dice, como usted me ha enseñado. (risa) Dice que yo le he enseñado y le dice a los pastores, ninguno de ustedes va a reinar. Dice, porque si ustedes siempre están abrazando las denominaciones, ustedes eh, no van a ser perfeccionados. Y, Y es cierto lo que les está diciendo. Pero él ha ido creciendo poco a poco porque le echa ganas a la palabra. Entonces ustedes échenle ganas a la palabra también. No vayan a venir aquí a perder su tiempo. Cuando usted venga aquí, por eso yo siempre les digo, agarren su librito y agarren su lapicerito. Tomen notas. Tomen notas cuando ustedes escuchan la predicación porque todo tiene significado, todo. Por eso les dije, si usted encuentra números en la Biblia, tiene que saber qué significa ese número. Y la escuela aquí siempre repite, número uno significa unidad en la Biblia, número dos significa testimonio, número tres significa resurrección. Número cuatro significa la criatura. Número cinco, la criatura que tiene a Dios. Número seis, el hombre natural. Número siete, la plenitud. Número ocho, un nuevo comienzo. Número nueve, la Trinidad de Dios en resurrección. Número diez, tribulación. Número 11, autoridad incompleta. ¿Por qué? Porque el 12 es autoridad completa. Número 13, rebelión. Entonces, cuando ustedes leen su Biblia, si saben todas esas cosas, ustedes no van a estar en el grado de niños porque el niño no alcanza a ver el significado de los nombres, números y colores. Él solo recoge la historia. El número 12, autoridad completa. Por eso, 12 tribus, 12 discípulos. ¿Verdad? Autoridad completa. 12. 13, rebelión. 14, ya tiene que empezar a mezclar los números. Tribulación de la criatura. ¿Por qué? Porque el 10 es tribulación y el 4 es criatura. 14 es criatura en tribulación. Y ustedes van a encontrar que la Biblia divide en grupos de 14, 14 generaciones para dar a luz a Cristo. O sea que Dios usó 14 generaciones de gente para dar a luz a Cristo, pero tres veces. Usó 14 generaciones de gente civil, 14 generaciones de reales o de la realeza, de reyes. Y usó 14 de gente despreciada por todo el mundo. Así que solo miren qué clase de gente usó Dios para nacer aquí en la tierra como hombre, Jesucristo. Usó civiles, usó reyes y usó gente de mala reputación para que nadie diga que está excluido. Todos podemos dar a luz a Cristo. Entonces, gracias a Dios, porque usted pone atención para los números y ahora pues estamos hablando de nombres el día viernes yo hasta les puse el mapita miren les dije aquí está el monte nebo aquí está el río jordán aquí está el mar salado aquí está las jornadas cada una con su nombre todas dios quiere que usted sepa todo lo que usted necesita para que Cristo se forme en usted y se lo da a través de nombres, a través de nombres. Por eso lo pone que la primera jornada es salir de Egipto. O sea que todos nosotros cuando aceptamos a Cristo dejamos de ser mundanos. Por eso es difícil creer que alguien ya es cristiano si es un mundanote. Uno en el mundo hace Cosas sin sin límites, sin restricciones. Entonces cuando ya viene a Cristo uno se tiene que privar de todas esas cosas para que pueda dar testimonio de que Dios vino a vivir ahí a su corazón. Entonces hoy vamos a entrar al número dos, acontecimientos en Moab. Estamos en Moab. Vamos a leer números 33, 48 y 49. Números 33, 48 y 49. Salieron de los montes de Abarín. Se recuerdan que Abarín es una cordillera. Abarín es el conjunto de todos los montes. Es la cordillera. Salieron de Abarín y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Finalmente, por fin, pues dice, acamparon junto al Jordán desde bet hasta Abel-Sitín en los campos de Moab. Todas estas expresiones, todos estos nombres, es para que uno sepa qué o cuáles son los asuntos importantes para nosotros para tomar posesión de Jesucristo. Porque nosotros tenemos que tomar posesión de Jesucristo y eso está tipificado como tomar posesión de una tierra. Pero noten que esa tierra que el pueblo de Israel iba a tomar estaba llena de enemigos. Y yo les he puesto el ejemplo y les he dicho, ¿qué pasaría si Dios le dice a Estados Unidos que le regala todo México, pero que para que la posea tiene que matar a todos los mexicanos. Pues eso fue lo que Dios hizo para que ellos poseyeran la tierra. Ellos tenían que matar a todos los enemigos que estaban allí y tomar posesión de la tierra. Para nosotros parece algo cruel, pero recuérdese que estamos hablando de El mero jefe, el mero jefe. Es que el mero jefe algunos no lo conocen. El mero jefe ya sabe que es Dios, ¿verdad? No es el chapo, no. El mero jefe es el que decide qué pasa aquí en la tierra. Pero muchos de nosotros no entendemos cómo funciona el mero jefe. Pero si nosotros ponemos atención... Vamos aprendiendo cómo funciona el mero jefe. Vamos a ponerle ejemplos, porque yo tengo que poner ejemplos e ilustraciones para darme a entender. Vamos a decir, los mexicanos dicen, todas estas tierras eran de nosotros. De nosotros era California, de nosotros era Arizona, de nosotros era Texas de nosotros era Nuevo México, pero el fulano aquel las regaló, las vendió, y si usted lee la historia, Santana, ¿va? ¿eh? Santana dijo que como no tenían suficiente gente para habitarlas, que para qué las iban a tener, y mejor vendámoslas, dice, y vendamos de las a Estados Unidos, se las regalaron. Y después, ahora cuando... Los americanos vienen aquí y dicen, fuera ilegales, le dicen a los mexicanos, fuera ilegales. Y el mexicano, el ilegal eres tú, tú veniste de Europa y que no sé cuál, y que ahí se ponen a pelear. El asunto es de que si ustedes hacen cuentas, dicen que para el 2050, más o menos, si, si Cristo nos regresa y llegamos al 2050, ya no hay gabachos aquí. ¿Quiénes creen que van a estar aquí? La pura raza. (risa) Entonces dice, recuperamos nuestra tierra y no peleamos, ni matamos. Solo nos arriesgamos a cruzar el río ilegalmente para ellos, pero era nuestra tierra. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo Dios? Usted va a preguntar, ¿y qué hizo? ¿Y a dónde se fueron todos los blancos? Se acabaron. Dios sabe cómo acabar la gente, ustedes saben, antes la acababa así, venga pueblo, mátenlos a todos. No, ahora el Señor tiene estrategias y Él sabe cómo desaparecer a la gente y y usa cosas que a veces uno no entiende. Fíjense, por ejemplo, en en, en Hawái, ¿verdad? ¿Han oído de Hawái, de de, (risa) Hawáiú? ¿Han oído de Hawái, ¿ah? Por ejemplo, miren, Hawái. Hawái dicen que hay mano negra. ¿verdad? ¿Han oído, ¿ah? que dice que hay mano negra? Ya saben que cuando dicen los mexicanos hay mano negra es que algo está cosiéndose por abajo. Entonces, dice que a todos esos que les quemaron sus casas, que no fue tanto el huracán ni esto, sino que ellos se las quemaron, los que no les vendieron ellos la tierra, porque eso ha venido en negociación desde hace mucho tiempo, que los ricos quieren esas tierras de ellos y son las tierras donde, donde se inició la raza de Hawái pues, que ellos quieren tanto esa tierra que me la dejó mi tatara, tatara, abuelito y que esto y el otro, y como no las vendieron, entonces dice que les están poniendo mano negra para eliminarlos. Yo no soy político, pero a veces pareciera que soy. Vamos a nuestra tierra, Sergio. Vamos a nuestra tierra, Guatemala. En Guatemala, si ustedes leen la historia, desde los años 60 hasta los 90, se propusieron desaparecer a los indígenas. Ahí se acuerdan que a los indígenas de México los desaparecieron, los españoles. Y después no saben ni quién más, pero la cosa es que no hay tantos indígenas como ladinos. Pero allá en las tierras de nosotros, los terratenientes, los dueños de la feria, los que de verdad gobiernan, porque los gobiernos no mandan, hermano. Los que mandan son los ricos. Ellos son los que deciden qué quieren hacer con todas las cosas. Entonces, allá con nosotros también quisieron desaparecer a todos los indígenas. Y pues se inventan cosas para para cómo acabarlos, ¿verdad? Porque a ellos, imagínense ustedes, los pobres indígenas, esos que plantan el campo, que venden cebollas, tomates, que traen a todas las ciudades sus productos, los acusaron que se robaron las armas y que tenían que ir a buscar las armas a los pueblos de ellos. Y en ese rollo pues aparece el que es famoso, todos saben, Rios Monti, Lucas García, todos esos. Entonces lo que sucedió fue que empezaron a matarlos usando de excusa que querían encontrar las armas. Entonces, ¿qué pasó? Los muchachos universitarios, los estudiantes que esos son pero listos para ponerse a la orden del día. En cuanto uno va a la universidad le cambian la mentalidad, ¿verdad? Porque ahí en la, en, usted llega a la universidad y ya le empiezan en, a enseñar el marxismo y el leninismo y cómo la, la, la desigualdad de, y todo de las personas y ya lo llenan de, de teorías. Y entonces, y como los jóvenes están prestos, dicen, nosotros nos vamos a defender a los indígenas. Y por eso muchos estudiantes y curas y todo, se fueron a meter con los indígenas, nosotros los vamos a defender. Y Y entonces ya se armó el asunto, porque ya cuando los estudiantes dicen, nosotros los vamos a defender, y ya saben que el mero jefe de todos los jefes, pero no el de arriba, sino de aquí abajo, mira, que no le conviene cierto gobierno en un país, ya les pone y dice, los armamos. Y entonces ya aparecieron los guerrilleros. Y los guerrilleros entrenaron a los indígenas. Y entonces ya los indígenas nada de no que con su gran, con su gran, ¿cómo le dicen? Con su bazooka, ¿verdad? cada quien... Y entonces ahí se arma el lío y mataron doscientos mil indígenas. Doscientos mil Por eso a esos generales los acusaban de genocidio, ¿sí? Pero ¿por qué les estoy hablando de todo esto? Porque cuando Dios quiere desaparecer a la gente, la desaparece. Y Él es el que produce todos los medios para desaparecer a la gente, ¿verdad? Entonces Dios a ese pueblo... Al pueblo de Israel le dijo que tomaran la tierra. Pero todo eso solo sirve para que nosotros entendamos que la tierra es Cristo. O sea que miren todo lo que Dios tiene que hacer para enseñarnos cosas espirituales. Él tiene que enseñarnos que el pueblo de Israel se tenía que organizar como un ejército y borrar del mapa a todos los enemigos de Dios y que tomaran la tierra. ¿Pero para qué hizo Dios eso? Para enseñarnos a nosotros los gentiles, la gente que Él vio dos mil años después, tres mil años después, cuatro mil años después, enseñarles que tomar a Cristo no es fácil. Nunca vayan a creer ustedes que ser cristianos es fácil. No, hay que vencer a una gran cantidad de enemigos para poder poseer a Cristo. Y Cristo, Pablo usa esas expresiones, dice que él estaba haciendo, pero miren esa palabra, a veces tenemos que hasta entender que, cómo se escribe una palabra, porque algunos no usan H, ni usan e, C, ni S, porque dicen, Ay, ¿qué me importa a mí? La cosa es que me entiendan, ¿verdad? Pero la realidad es que en español Asir, sin H, asir, A-S-I-R, asir es agarrar. Y hacer, a -A H-A-C-E-R es fabricar algo, hacer algo. Entonces Pablo decía que él estaba haciendo, pero sin H, haciendo, A-S-I-E-N-D-O, él está diciendo, me estoy apropiando de Cristo, haciendo. dice. Entonces dice, me estoy haciendo para lo que fui ha sido. Estoy haciendo o haciéndome de lo que Él quiere que yo sea también ha sido. O sea, como quien dice, a mí me agarró Cristo y ahora tengo que agarrar yo a Cristo. Porque cuando uno ya estudia la Biblia, así es el asunto, que Cristo te captura a ti, para que tú lo captures a Él. Fíjate. Por eso es de que la la enseñanza correcta de la Biblia es de que todos nosotros lleguemos a ser iguales a Cristo. Nos va a costar, pero eso se lo propuso Él y lo va a lograr. Yo quiero que ustedes sepan, ustedes pueden estar ahorita en una condición de decir, ¿cuándo voy a llegar yo a ser igual a Cristo? ¿Cuándo? pues no te preocupes que Dios dijo en su palabra que Él lo va a lograr en ti. Y por eso es que empieza este trabajo aquí en la tierra con nosotros y lo continúa cuando ya estamos muertos si no nos lo dejamos hacer mientras estamos aquí. O sea que todos nosotros los cristianos tenemos la oportunidad de que Dios haga su trabajo mientras estemos aquí. Pero si no colaboramos con Él para que lo haga, Él de todas maneras lo va a hacer, porque los dones de Él son irrevocables. O sea que tú fuiste llamado para ser un vencedor. No importa si colaboras o no colaboras, Dios dice tú eres un vencedor. Yo fui el que empecé el trabajo y fiel es el que empezó la obra, el cual también la terminará. Entonces nosotros nos tenemos que basar en la palabra de Dios. Pero para poder entender todas esas cosas, por eso es que no podemos perder el tiempo. Y cada reunión se nos vuelve una cátedra. Cada reunión es una cátedra. ¿No lo tomas así, Tony? Pero una cátedra la agarra que la sigue. Écheme la hermano Cario. Pero ¿cómo se le queda más a uno cuando uno toma notitas? ¿Sí o no? Toman notitas y uno dice, esto quiere decir esto, esto quiere decir... Yo te acabo de decir qué, qué, qué significan todos los números. A ver pues, ¿qué significa el 3? Ya vieron que se escapó, pero si ella tuviera sus notas... pero per, per, el 3, resurrección. ¿Sí o no? Pero si no tiene notas... ¿sí? Oí todo lo que dijo y a, y a veces hasta me dicen a mí, qué bonito estuvo. Dice, qué bonito de pastor, todo lo que usted dijo está tan bonito. No, le digo, entonces te pareces a la hermana Conchita, le digo. Sí, la hermana Conchita era una viejita que cada vez que yo terminaba de predicar, pastor, qué bonito estuvo todo. Y yo le decía, hermana Conchita, no mienta. Yo la vi que desde que empecé a predicar usted se durmió. Pero al terminar de predicar yo, ella dormida y terminaba yo de predicar y despertaba. Y luego, qué chulo, pastor, qué chulo, bien dormida. Entonces, yo lo que quiero decirles, pues, es que tenemos que tener una disposición. Fíjense que el pastor insiste, 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 pero ¿qué pasa con muchos? Usted no los mira a que tomen acción. No toman acción muchos hermanos y, y no es que me esté quejando. No, pues ¿y con quién me voy a quejar? Pues, solo con ustedes. Entonces, vamos a ver que en el capítulo 22, vamos a ir a, al capítulo 22 de Números sí, el 22.1, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán. ¿Se dan cuenta que Números dice lo mismo que Números? En Números leímos que acamparon ahí, pero ahora noten ustedes que hay otro libro de la Biblia y nunca vayan a creer que es repetición. Siempre pónganle atención y van a ver que le agrega otro detalle. Le agrega otro detalle porque como estas son figuras, como esto es alegoría, es metáfora, Él quiere hablarnos asuntos espirituales a través de ello y por eso dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, en ese lugar, en ese lugar estaban ellos cuando aconteció todo lo que dice el capítulo 22 allí estaban en ese lugar y allí aconteció todo lo que dice el capítulo 22 así que si queremos ser instruidos solo nos ponemos a leer el capítulo Y lo vamos a leer, ya vieron que yo a veces les digo, como no leyeron en la semana, los voy a poner a leer un ratito aquí. Miren pues, miren lo que nos va a explicar que debemos de saber, que debe suceder en nuestra vida antes de poseer a Cristo en totalidad. Ya lo tenemos posicionalmente, porque uno tiene que entender que cuando uno recibe a Cristo, uno lo recibe. Y ya lo recibe entero, pero tiene que crecer. Lo recibe usted como que nació en su pesebre, su corazón se volvió el pesebre. Pero tiene que crecer ese Cristo allá dentro de usted. Tiene que llegar a la edad de 12 años que usted se queda admirado que ese Cristo sabe hablar con los doctores. Lo cual significa que cuando un cristiano ya está en la estatura de 12 años, ya debe de saber hablar la Biblia. Pero usted ve que hay hermanos, usted le pregunta, ¿cuántos años tienes de ser cristiano? Como 20. Y usted le hace preguntas, en el pastel, nada le puede contestar. Entonces usted le dice, bueno, entonces tu Cristo tiene 20 años y está en el pesebre. Un Cristo que no ha crecido. Usted tiene un Cristo que no ha crecido, pero ¿por qué no ha crecido? Porque usted no lo ha dejado crecer. Pero si usted lo deja crecer, usted coopera con él, él se empieza a desarrollar. Y por eso usted ve que hay hermanos que le pregunta a usted hermano, ¿y cuántos años de cristianos tiene? Tres, y ya lo encuentra hablando de cómo es el plan de salvación, lo encuentra hablando de cómo es que Cristo se desarrolla en él, y todo, y eso ya, eso es, eso es de quitarnos el sombrero partieron los hijos de Israel sigamos leyendo pues miren lo que va a pasar aquí en el 22 y vio Balac hijo de Sipor ya vieron que los nombres son raros porque nosotros somos hispanos para nosotros sería más bonito que ahí dijera y vio Gaspar ¿verdad? y, le di, y vio Gaspar hijo de de Filomeno todo lo que Israel había hecho con el amorreo, eran nativos de esa tierra, los amorreos, ¿verdad? suena como a hemorroides, pero, pero amorreo, era amorreos, amorreos, y vio Balak, hijo de Sipor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, fíjese pues, Balak era un rey madianita, Balak era un rey madianita, Usted sabe, tiene que leer la historia de los madianitas. A los madianitas les vendieron a José. De los madianitas era el suegro de Moisés. Entonces los madianitas eran personas que originalmente conocían a Dios, conocían a Dios. Balak, rey madianita, era hijo de Siper o de Sipor vio todo lo que Israel había hecho al Amorreo. Versículo 3. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Todo el pueblo de Moab, todo ese lugar, toda la gente de Moab, se pusieron miedosos, porque empezaron a ver, solo imagínense ustedes, ellos eran un pueblo que viajaba y era un pueblo que ya cuando llegaron ahí, y sí, ya eran millón y medio. Hermano, ¿qué pasaría si aquí por Ontario pasaran un millón y medio de personas que van para Los Ángeles? Invaden totalmente todo el Inland Empire, un millón y medio. Entonces los que vivían ahí lo que le está pasando a los estadounidenses. Solo imagínese usted, este año, medio millón de venezolanos, medio millón, entraron a Estados Unidos. Ya saben lo que está haciendo el gobernador de Texas, mandándolos con buses a todos los estados donde viven solo blancos. Dice, como no quiere hacer nada el presidente, dice, para parar la inmigración, entonces, Ahí les mandamos pues, ahí ahí encárguense ustedes, hasta a, a la, afuera de la casa de la Kamala, la vicepresidenta, les pusieron un bus lleno de gente ilegal que tuvieron que agarrarle de bala a, un, a una iglesia y ahí los refugiaron. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tienen miedo ahora los americanos. Porque imagínense que Nueva York, invadido por 500 mil venezolanos, Y lo más tremendo, usted los oye hablar, trátennos bien, queremos un hogar donde vivir decentemente y queremos que nos den comida y no nos traten como animales. Y qué pasa, ahí salen los que son de aquí, eso anda a a tu presidente, tú no eres de aquí, sáquese, fuera. Entonces el conflicto que viene es fuerte porque ese es, Ayer en las noticias dice uh, y a ver dice le dicen a uno tú de dónde vienes de Venezuela y que no sí vengo con mi esposa y mis cuatro hijos uh, y dice y pero qué nos puedes decir que que atrás vienen otros cuatro mil <risa> y nosotros aquí todos orando ¿eh? señor Jesús ayúdanos. bueno la cosa es que tuvieron miedo Es que es con comerciales para que estemos despiertos. Tuvieron miedo, se angustiaron. Versículo 4. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la la grama del campo. Y Balak, hijo de Sipor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros, miren lo que hace el rey pues, envía mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y he aquí, cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí paremos ahí paremos ahí usted debe saber que en la vida del espíritu hay un balak pero si usted no sabe cuál es la función del balak usted va a vivir en en ignorancia porque balak está haciendo complot y está viendo cómo lo acaba usted y a mí sí, entonces tenemos que saber quién es balak porque si no usted vive como cristiano Y ni siquiera se da cuenta que Balak está contratando profetas para maldecirlo a usted. Y usted tiene que saber qué significa eso en su vida cristiana. Puede ser que alguien me diga, a mí qué me importa Balak, pastor. Entonces nunca vas a aprender cómo funciona tu vida espiritual, porque esa es revelación divina, solamente que te la esconden para ver. Si tienes honra de rey, tienes honra de rey. ¿Cuántos de aquí son reyes? Digan Amén, sí. Le voy a decir por qué, mire, leamos Proverbios 25.2. Debido a que Dios es glorioso, Él nos habla por medio de historias, por medio de personas, por medio de colores. Gloria de Dios es encubrir un asunto. O sea que Él todo lo encubre. Todo lo encubre. Pero honra de rey, escudriñado. Aquí estamos siendo... Aquí estamos escudriñando. Yo les estoy ayudando para que escudriñemos. Y que cómo nos mira Dios, ah, Dios hace así, mire, oh, tengo mis reyes. Esa salita está llena de reyes. Te hace rey Dios, porque estás estudiando y estás descubriendo sus secretos. O sea que empiezas tú. ¿eh? Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Y entonces qué quiere decir esto? ¿Y entonces qué quiere decir aquello? Y se da cuenta uno que Dios le tiene todo escondido. Yo uso una ilustración para decirles cómo habla Dios. Todos la recuerdan y la repito. Se acuerdan del amigo de la vaca. Se acuerdan del amigo y de la vaca. Pero se los voy a recordar. Miren cómo hace Dios para esconder las cosas, pero de nosotros depende si las descubrimos. Yo lo ilustro con con un chascarrío, ¿sí? Mire, a este amigo, el que le decía vaca, le pegaba y lo mataba. Si tú le decías vaca, él era bien enojado, corría, te pegaba y te mataba. Entonces, cuidado que alguien le dijera vaca. Se moría el que le decía vaca. Entonces, uno de esos que siempre se la llevan de que a ver que yo le digo vaca y no me mata le dice, dame 100 dólares parece a la ilma dame 100 dólares y vas a ver que yo le digo vaca y no me mata y entonces dice ok aquí están los 100 dólares pruébalo pero el vaca era bien listo y él le dice adiós amigo le dijo antes de contestarte, le dice, ven para acá. Voy a analizar tu saludo. Mm," Dice, amigos, amigos, los perros. Los perros persiguen a los gatos. Los gatos se comen los ratones. Los ratones se comen el queso. El queso viene de la leche. La leche viene de la vaca. ¿Se da cuenta? Él sabía analizar. Si nosotros no sabemos analizar, no hay manera que nosotros averigüemos lo que Dios nos está diciendo. Nosotros tenemos que tener honra de rey. La honra del del rey se la da Dios a usted cuando usted es esforzado, cuando usted es apasionado. Y yo le doy gracias a Dios porque yo soy pastor y Dios me hizo así, me hizo apasionado, me hizo de tal manera que si a la Patagonia me voy y me pongo a hablar con la gente, al ratito tengo discípulos. ¿Por qué? Porque yo les declaro lo que dice la Biblia. No van a creer ustedes que cualquiera, hay tantos holgazanes que creen que enseñan la Biblia, pero no la enseñan, hermano. Dios me llamó a mí para enseñarle la Biblia a la gente. Esa, para eso me hizo nacer para eso nací Yo no, mire, si yo no estuviera para esto ¿qué tiempos me hubiera llevado Dios? pero yo, yo he concluido y he entendido que Dios me, me tiene todavía vivo porque Él sabe que tengo que hacer su trabajo y por eso decía Marvin mira, cuando quieras viajar viaja con el pastor porque ese avión no se va a caer porque Dios tiene planes con él, dice. Entonces yo cuando me voy con el pastor digo, gracias Señor, y tiembla el labio y todo, y solo miro al pastor y se va dormido. Dice. Gloria de Dios es, encubrir. a lo mejor le digo ahora, váyanse poniendo listos, digo que ya la edad, de repente nos vamos juntos. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del Rey escudriñarlo. Regresemos pues a nuestro pasaje donde estamos, Estamos en el capítulo 22 de Deuteronomio y miren lo que está planeando Balac. está planeando Balac. Números 22, si sí, es que yo le dije Deuteronomio, pero números 22, mi hijo, 22, 6, números 22, 6. Ven pues ahora te ruego Maldíceme este pueblo Maldíceme este pueblo Fíjese pues Maldíceme este pueblo Porque es más fuerte que yo Quizá yo pueda herirlo Y echarlo de la tierra Pues yo sé Que el que tú bendigas Será bendito y el que tú maldigas será maldito. Fíjese pues, solo mire, Balak había oído a Balaam. Pero ahora él dice, mira, yo te pago si tú me maldices al pueblo de Israel. Entonces, hermano, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Allí era una lucha de carne y sangre. Nuestra lucha es contra espíritus, contra principados, contra demonios, contra ángeles caídos, contra cosas negativas que están en el aire. Entonces, en este punto de tu caminata como cristiano en los montes de Moab, Dios te revela que no vivas descuidadamente porque hay quien está maquinando cómo hacerte caer. ¿Estamos conscientes? Estamos conscientes, hermano? Are you conscious? ¿Estás consciente que tu vida no es fácil? ¿Estás consciente que puedes estar ahí trabajando, poniendo tus vidrios bonitos y todo y los pensamientos siendo atacados? ¿Sí o no? Estás en tu casita anunciando tus productos. Pero tienes que saber, ya no, ahora haces eso, ahora ya no haces nada. Pero hay alguien que está maquinando para hacerte que te vayan las cosas mal y que te decepciones y que digas que no vale la pena vivir y todo. Imagínate hasta dónde lo puede llevar a uno el enemigo. Por eso Dios le avisa. Por eso Dios te dice, mi hijo, tu vida no es fácil Por eso no nos frustremos, no te frustres, porque allí donde estás, en la casa, en el trabajo, en donde sea, viajando, siempre los demonios están viendo cómo te hacen sentir mal. Pero allá tú, si ignoras la instrucción divina, solo imagínate al Señor Jesucristo, cuando Él andaba aquí en la tierra, el diablo atrás de él, atrás de él. Subía él a la cúspide del templo, tírate, 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 mira. Escrito está, a sus ángeles mandará para que te guarden y no te vayas a hacer daño. Un-un". Tenía hambre y le dice, ahí están las piedritas, ¿por qué no te pones una a tu panadería? Porque sabes hacer milagros, sí. Vuelve todas esas piedras pan y, y aliméntate, no solo de pan vivirá el hombre. O sea que Dios te avisa a ti que siempre van a haber fuerzas contrarias, ya depende de ti si te dejas engañar. Depende de ti si te dejas engañar. Ahora, si te engaña el enemigo, eso no quiere decir que te perdiste. No vayas a creer que como mucha gente, ay, lo agarró el diablo y ya lo acabó. Mentira. Él solo te va a probar un tiempito y cuando mira que ya no la puedes hacer, dice que Dios aprieta. Este Gilberto Carrillo 1-1. Dios aprieta, pero no ahorca. Sí, así decía aquel pastor. Como eso no está en la Biblia, es Carrillo 1-1. Uno, uno. ¿Sí? No todo lo que brilla es oro, carrío, uno, dos. ¿Sí? Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque... pero miren lo glorioso pues. Ustedes se van a dar cuenta de la clase de Dios que tienen y con esto voy a terminar, con el versículo 7. Con eso termino. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madian con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaán. Y le dijeron las palabras de Balak. Nos vamos a quedar allí. Lo que pasó en el monte de Moab, allí antes de que ellos tomaran posesión de la tierra, fue de que se dieran cuenta que Balak, que es una figura del enemigo, quiere contratar a siervos de Dios, a siervos de Dios, para que te maldigan. Ahora, ¿cómo te puedo maldecir yo a ti? Quiero que aprendas eso. Porque tú tienes que tener cuidado. Yo sé que del que más te tienes que cuidar es de ti mismo. Pero también te tienes que cuidar de mí. ¿Cómo te cuidas de mí? Por eso te digo, toma notas, lee la Biblia, averigua si lo que el hermano Carrillo te está enseñando es verdadero. Tienes que escudriñar, tienes que corroborar. No te acostumbres a que lo que diga el pastor está allá. No, métete y compruébalo, compruébalo. Porque mal decir es decir las cosas mal. El predicador puede decir las cosas mal. Y ahora te voy a dar una clave. Cuando dicen cosas malas los predicadores, cuando se le tienen amor al dinero, porque esta enseñanza es de Balaam y lo vas a encontrar en Apocalipsis. Si nosotros los pastores amamos el dinero, no nos importa lo que les enseñemos y entonces estamos diciendo mal las cosas, estamos maldiciendo al pueblo. Tú tienes que saber que ahorita, antes de entrar a poseer la tierra prometida, te tienes que cuidar de todo lo negativo, inclusive de que no te digan bien las cosas. Dios te va a dar sabiduría para saber que te están diciendo lo correcto. Él te va a dar, Él te va a abrir tus ojos, Él te va a abrir tu entendimiento y Él te va a dar mucha paz en tu corazón. ¿Y quién es el hermano Carrigo? Nada más un siervo de Dios. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Por eso te dije, yo no tengo ninguna autoridad sobre tu vida. Yo no puedo manipularte. Tú tienes que averiguar las cosas y y darte cuenta que Dios te está bendiciendo con ese hablar. Amén. Amén. Entonces solo ora por mí. Ora por mí, yo soy igual que tú. Y quizás está más débil que tú, ¿sí? Yo solo soy tu hermano y yo necesito tu oración para que Dios siempre me fortalezca y me ayude. Gloria a Jesús. Así que ya vinieron los niños, ya terminamos. No sé si hay...